اعتراضات ہیں وہ اقبال کے چاہنے والوں کے اعتراضات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اعتراضات بھی سچے اور بالکل اچھے اعتراضات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اصل جو پیغام تھا اصل میسج تھا وہ نصاب سے نکال دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے دوبارہ جب ریوائز کیا کورس میں نے کلاسز سے منگوائے اور وہ کورس کو دوبارہ میں نے نکال کے دیکھا تو واقعی دل دکھتا ہے اس بات کو کہ جو ہم نے کبھی آج سے پندرہ سال پہلے اقبال کو کورس میں پڑھا تھا ایک تو یاد رکھیے گا کورس کے علاوہ پھر آپ آئی ایس میں آ کے تو پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے شوق سے پڑھ سکتے ہیں آپ اپنی طلب سے پڑھ سکتے ہیں لیکن کورس ایک ایسی لازم و ملزوم چیز ہوتی ہے جس سے گزر کے ایک ایسا پل ہے جس سے گزر کے آپ نے پار جانا ہوتا ہے ڈگری کے لیے نمبر کے لیے اور ایک ایسا بہانہ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ اس بہانے کی وجہ سے اقبال شناسی جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے اور بالخصوص فکر اقبال جو ہے وہ عام ہونے کا یقیناً یقیناً ایک موقع بن جاتا ہے اب جو انہوں نے سلیکشن کی اور جو نکالا اور جو ہے اور جو تھا کبھی میں اس بحث کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن میں اصل جو لاجک ہے اس کی طرف آتا ہوں کنسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم کبھی بھی انسان کو ایڈریس کرتے ہیں انسان کی تربیت کو لیتے ہیں اور انسان کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی شخصیت کی نمو کو لیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کے بھی کچھ حصے ہیں مثلا ہم ایک ہی وقت میں نفس ہیں ایک ہی وقت میں ہم لاجیکل برین ہیں ایک ہی وقت میں ہم لوگ روح ہیں ایک ہی وقت میں ہم لوگ جسم بھی ہیں ایک ہی وقت میں دل کلب کی بات بھی ہوتی ہے اور ایک ہی وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مائنڈ کے بھی دو پارٹس ہیں ایک ہمارے پاس امیجنیٹو پارٹ ہے ایک ہمارا لاجیکل برین ہے ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے المیہ یہ ہے کہ اس پہ کیونکہ جنہوں نے کام کیا ہے وہ آج کی لیٹسٹ مائنڈ سائنسز کو نہیں جانتے انہوں نے لاجیکل برین پہ بڑا کام کیا ہے لائک مثال لیجیے گا سارا میتھامیٹکس ساری فزکس اور ساری جو پرسپشن کی تھیوریز ہیں جن کو ہم لے کے چلتے ہیں اور میموری کا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے اور ہمیں بالوجی فزکس کیمسٹری جو یاد کرنی پڑتی ہے وہ لاجیکل برین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جب کہ ہمارا ایک بڑا حصہ دنیا کی ساری انوینشن کرنے والے جس مائنڈ کے حصے کو استعمال کر کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں امیجنیٹو حصہ ہوتا ہے جی امیجنیٹو حصے کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس کورس ایسا ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹولز ایسے ہونے چاہیے اور آپ کا نصاب بھی ایسا ہونا چاہیے جو امیجنیٹو حصے کو ٹچ کرے اور جب آپ امیجنیشن والے حصے کو ٹچ کرتے ہیں تو یقیناً پھر آپ انوینشن کی طرف بھی آتے ہیں آپ تدبر کی طرف بھی آتے ہیں آپ فکر کی طرف بھی آتے ہیں اور یقینی بات ہے نمو کی طرف بھی آتے ہیں بد وقتی دیکھیے اگر یہ لفظ تو نہیں مناسب لیکن سچ کہوں گا آج کے اگر نصاب کو اس دو پیمانوں سے لاجیکل اور تخلیقی ذہن کے ساتھ پیمانوں سے ماپا جائے تو ہمارے پاس جو نصاب موجود ہے اس میں لاجیکل لاجیکل پارٹ یہ ہے تخلیقی حصہ بہت کم ہے جس حصے کو تخلیقی کہا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ وہ ساری شاعری اور وہ سارا جو ادب ہمارے پاس ہے اس لٹریچر کی ایک تو اگر سچ کہوں تو اردو زبان کیونکہ پرانی نہیں ہے اردو میں اتنا کانٹریبیوشن نہیں ہو سکا ابھی تک اتنا جو ہے ہمارے پاس ہم غالب سے فیض تک کا سفر طے کریں تو ہمیں اقبال کو سچ کہوں تو باہر کھڑا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اقبال شاعر بہت بڑے ہیں لیکن اس سے کئی گنا بڑے مفکر ہیں اس سے کئی گنا بڑے دانشور ہیں فکر اقبال اتنی بڑی فکر ہے کہ آپ اگر ساری اردو شاعری ایک طرف رکھ کے فکر نکال لیں تو اس کا موازنہ ہی نہیں ہوگا اقبال کے پاس فکر اتنی بڑی ہے اقبال اتنا بڑا میسنجر ہے اگر صاف لفظوں میں کہوں اتنا بڑا پیغام لانے والا ایک ذریعہ ہے اور اصل پیغام کو بیان کرنے والا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اگر آپ اقبال کو نکال دیتے ہیں اقبال کو علیحدہ رکھ دیتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے آپ کے پاس سارے آپ شاعر لے لیں جن ٹاپکس کو اقبال ٹچ کر رہا ہے جن ایریاز کو جن ایریاز کی نمو کے لیے اقبال بات کر رہا ہے آپ کے پاس کوئی ایک ادیب اور ایک شاعر شاید اس کا جزوی کام ایسا ہو سکتا ہے لیکن کلی طور پہ کوئی بھی لیبلڈ نہیں ہے آپ کو ایک بندہ نہیں ایسا ملے گا جس نے باقاعدہ جس سے ایسا کام لیا گیا اور جس کو پتا ہو کہ میں نومینیٹڈ ہوں اور میرے سے یعنی شاعری کو بھی میں ٹول بنا رہا ہوں 
आज तक जोन साहब वो किसी शायर ने ये नहीं कहा कि मैं शायरी को टूल बना के और उस पैगाम को और उस फिक्र को लेकर आ रहा हूँ शायरी शायर शायरी करेगा और अगर दर्द है तो दर्द को बयान करेगा दर्द को मल्टीप्लाई करेगा अपने दर्द से लोगों का दर्द जगाएगा कईयों के जख्म ताज़ा होंगे कईयों के पहले से जो जख्म सिले हुए खुल जाएंगे लेकिन इकबाल आपके पास वाद एक ऐसा सरमाया है अगर आप इस पैगाम को और फिक्र इकबाल को लेकर नहीं चलते तो यकीन कर लीजिएगा मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस तरह सत्तर साल गुजर गए हैं इस तरह के सात सौ सत्तर साल भी गुजर जाएं और सात हज़ार साल भी गुजर जाएं कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि तब्दीली के लिए आपके पास है ही इकबाल और सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है जी एक तो ये मेरा सारा है जी अब आप शायरी की तरफ और पैगाम की तरफ आते हैं आपको एक शायर ऐसा नहीं मिलता जो अगर बच्चा आए तो उसको बात कर रहा हो कि तुमने क्षमा बनना है किसी की शायरी में पैगाम नहीं आपको मिलता कि बच्चे को एक क्षमा बनने की तरगीब दी जा रही हो आपको कहीं पर ऐसी शायरी नहीं मिलती दुनिया में कहीं नहीं मिलती मैं चैलेंज कर सकता हूं जी आप जो मेरी मुताला और मेरी नाकिस राय है कि किसी शायर ने ये कहा हो कि सितारों से आगे जहां और भी हैं और किसी शायर ने आपको या किसी मैसेज देने वाले ने आपको कहा हो कि तू शाही है ये जो मकाम बताना है कि तू शाही है ये बहुत बड़ी बात है और नौजवान को ये बताने वाला इकबाल है और कोई है ही नहीं हमारे पास ही और उसके साथ साथ खुद ही को बुलंद करने का दर्श आपको इकबाल के पास मिल रहा है और उसके बाद तकदीरों को बदलने का पैगाम जो उनसे आज देखिए ना पिछले आठ साल में दी सीक्रेट मूवी आई और ये सारा आया कि जी आपकी थॉट से और आप हाकिम हैं आप तब्दील करना चाहें आपके पास अगर स्ट्रेंथ है आपके पास इमोशंस हैं आप अगर इन्वॉल्व हैं तो तकदीरें आपके हाथ से बदलनी हैं आपके ख्याल से बदलनी हैं आपके इमोशन से बदल रही हैं लेकिन ये तो बड़ा एक जुजवी सा हिस्सा है उसका अगर आप इकबाल के पास जाते हैं तो वहाँ जगह ब जगह मिलता है कि बता तेरी रजा क्या है ये पैगाम आपको इकबाल के यहाँ मिलता है इकबाल कहता है कि मोमिन का एक ऐसा मकाम है मोमिन एक ऐसे मकाम पे खुदी की दरियाफ्त के बाद एक ऐसे मकाम पे अपनी अवेकनिंग के ऐसे मकाम पे चला जाता है जहाँ उससे पूछा जाता है कि बता तेरी रजा क्या है हमें कोई शायर कोई अदीब ऐसा नहीं मिलता अगर इसलाही तहरीरें ली भी जाए तारीख में तो आपको सर सैद मिलते हैं वो इसलाही तहरीरें मजामी है कोई शक नहीं उनका एक बड़ा मकाम है लेकिन इतना क्लियर मैसेज और इतना क्लियर पैगाम और अवेकनिंग के लिए इतना क्लियर मैसेज आपको फिर मैं कहूंगा नहीं मिलता जी अब इसके साथ साथ ये जो टॉपिक सारे इकबाल ने टच किए हैं मैं उसमें से कुछ टॉपिक्स को टच करता हुआ साथ आगे गुजरता हूँ जी बढ़ता हूँ और वो टॉपिक सारे के सारे जोन से इमामत इश्क खुदाओ बंदा नफ्स और जो सितारा है और सितारे की और शाहीन की जो तशबीहत है सारी जिस तरह से इकबाल उनको इस्तेमाल कर रहा है आपको कोई शायर कोई अदीब नहीं मिलता अब मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो सूफी फरमाते हैं वो पानी पत की जंग नहीं है वो कलंक के मैदान पे नहीं लड़ी जाती वो इंसान अपने अंदर लड़ता है जी और उस जंग को वो इतनी बड़ी जंग है कि रसूल पाक ने उसको जहाद अकबर कहा है जहाद असगर उस जंग को कहा है जिसमें कताल होता है और जो सहाबियाँ वो शहीद होते हैं उसको जहाद असगर कह दिया उससे बड़ी जंग जो है वो जहाद अकबर उसको कहा जा रहा है जो नफ्स के साथ है और यकीन कीजिएगा इस जंग और इस जंग के लिए तैयारी के लिए भी अगर कोई बात कर रहा है तो इकबाल का पैगाम कर रहा है आपको आपकी आशनाई आपकी खुदी की दरियाफ्त आपका आपके साथ कलाम आपकी खुद शनासी ये सारी मनाजिल अगर कोई तय करने में हेल्पफुल कलाम है मटीरियल है इकबाल का है आपके पास माजरत के साथ पूरे उर्दू अदब में अदब जगाने के लिए कुछ शायद थोड़ी सी फिक्र जगाने के लिए भी चीज़ें हैं लेकिन ये सारे टॉपिक्स को टच करने वाला कोई बंदा फिर नहीं मिलता जी आपको शमसी साहब से मैं माजरत करूँगा शायर अदीब के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बातें सुनना लेकिन ये किसी हद तक मैं कहूँगा हकीकत के करीब है किसी हद तक अब उससे बड़ी बात यह है कि जी आपको हमारे अदब में एक बेबसी बड़ी मिलती है जी 
آپ ہمارے شعرا کو لیتے ہیں اور تمام کے تمام شاعر بے بس سے محسوس ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں ان کا ان کا کلام بھی جون سا ہے وہ بھی کسی قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے ان 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 کی رفتار بھی جون سی ہے وہ اتنی دھیمی ہے کہ وہ آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو آج کے نوجوان ہیں ان کی فکر اور ان کی فکر کی بہتری کے لیے پیغام نہیں دے سکتے اگر سچ کہوں تو اگر لائن ڈرا کر لیں آپ تو جتنے صوفی شعرا بھی ہیں ان کا پیغام بھی ایسا ہے کہ وہ ایکسپٹینس پہ بنیاد کرتا ہے قبول کر لو جو ہے اسی کو مان لو یہی خوش نصیبی ہے کچھ اس قسم کے پیغام ملتے ہیں اقبال آپ کو نصیب بدلنے کی بات کر رہا ہے اور اسی کا نام تصوف رکھ رہا ہے اگر آپ کبھی اقبال کے تصوف والے سیکشن میں جاتے ہیں تو وہ سارے کا سارا بندہ ہے مومن کے اندر وہ صفات دیکھنا چاہ رہا ہے جو در حقیقت یزدہ میں صفات ہے وہ کن فایا کون کو مومن کے ہاتھ میں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کن فایا کون جسے آج کے قریبی صوفیوں میں صوفی برکت اس پیغام پہ اگر پہنچتے ہیں اقبال کے پیغام پہ تو وہ کہتے ہیں کہ مومن کا ارادہ خدا کے کن فایا کون کی طاقت رکھتا ہے یہ آپ کو اقبال کے ہاں تو ملتا ہے یہ پیغام آپ کو باقی ہمارے جو شعرا ہیں ان میں نہیں ملتا وہ درد میں ڈوبے ہوئے ہیں اور درد کے ساتھ ساتھ بے بسی کی کیفیات میں ہیں یہاں پر اقبال غریبی میں نام پیدا کر کی بات کرتا ہے یعنی وہ حالات جو ٹف حالات ہیں وہاں پر بھی تم اگر شاہین ہو تو حالات تمہاری قسمت کا فیصلہ نہیں کریں گے تم حالات کو بدلنے والے ہو تم حالات کو چھوٹا کر دو گے اور حالات کیا ستاروں کی جو پلٹی ہیں وہ بھی تمہارا کچھ نہیں بدل سکتی کیونکہ ان کی پلٹیوں کو تم بدلنے والے ہو تمہارے نصیب کی پلٹیاں جون سی ہیں ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مومن جون سا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ افاق اس میں گم ہو جانا ہے اور جو کافر ہے اس کی پہچان بتا رہا ہے زندگی میں پریکٹس میں آتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ بسا اوقات منزلیں آپ کی طرف چل کے آ رہی ہوتی ہیں آپ کے کہیں خیال میں وہ ارادہ ابھی بن رہا ہوتا ہے اور منزلیں چل کے آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر وہ اس کی میں اگر وہ اسٹرینتھن کروں تو قرآن کی اس آیت سے کروں گا کہ ایک مقام ایسا ہے جہاں مومن کی آنکھ خدا کی آنکھ بن چکی ہوتی ہے مومن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن چکا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میرا سبقت اللہ میرا رنگ ہے یعنی وہ خدا کا رنگ جو ان سے وہ مومن پہ ہے جی تو یہ وہ ساری آپ کو ملتے ہیں اسلوب اور اگر آپ پریکٹس میں جائیں کبھی لائف میں کسی مشن اور ایم اور جنون میں جائیں تو آپ مانیں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ذات کی نفی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ منشا جو انسی ہے اس کے ساتھ مل کے اسی کے کام میں لگے ہوتے ہیں انکاری ہوتی نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اسائنمنٹ ہی میری ہے جو کر رہی ہے جو تمہاری اسائنمنٹ ہے وہ اس کی اسائنمنٹ ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ تم نے شناخت کر لی ہوتی ہے اس کی اسائنمنٹ کی تو پھر وہ کن فایا کون کی آواز اور آپ کا ارادہ اور اس کا ارادہ ایک ہو چکا ہوتا ہے ایک مقام ہے ایسا اب جو ساری روحانی پرواز ہے جو ساری تصوراتی صلاحیتیں ہیں مجھے یاد ہے آج بھی آئی ایس کا وہ لیکچر جس میں جاوید اقبال صاحب احمد جاوید صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی کہ جب فارسی کا کلام آیا اور پیام مشرق میں ہم لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے دانشور بننا ہے اور اگر کسی نے تصوراتی کریشن کرنی ہے تو اقبال کا یہ حصہ پڑھ لے یہی حصہ کافی ہے اس کو دانشور بنانے کے لیے اور اس کی تصوراتی مسلس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اقبال کے ہاں ملتی ہیں اور کہیں نہیں ملتی جس نوجوان کو ہم بیس سال بعد نوجوان نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل انسان دیکھنا چاہتے ہیں اگر آج اقبال اس سے دور ہے تو یقین کیجیے گا وہ تبدیلی والا مستقبل بھی اس سے دور ہے ہمیں تبدیل ہونے کے لیے اس زمانے کو اس سماج میں ایک بڑی تبدیلی کے لیے اقبال چاہیے جی آپ اقبال کو معذرت کے ساتھ نوجوان سے دور کریں گے نوجوان کا اور اس قوم کا جو اصل 
مقام ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا آپ کا ادب آپ کی تاریخ آپ کی صلاحیتوں کی نمو آپ کی اپنی تلاش یہ اقبال کے وہ سارے موضوعات ہیں اور بالخصوص اقبال جس موضوع کو بڑا سنجیدگی سے ایڈریس کرتا ہے وہ ملا ہے اقبال ملائیت کے اور ملا کے خلاف ہے اور اقبال کی جو تنقید ہے وہ تھوڑی سی جارحانہ ہے وہ دھیمی تنقید نہیں ہے یہاں پر اور اقبال کے ہاں جو ملا کی ڈیفینیشن ہے وہ اسٹیٹک جمود زدہ خیالات کا نام ہے ایسے خیالات جو سکوت کا شکار ہو گئے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور وہ معذرت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں یعنی اقبال کے ہاں تو یہ ملتا ہے کہ اگر نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا انسان کیونکہ بدلتا ہے اس کے خیالات بدلتے ہیں انسان کی تقدیر بھی بدلتی ہے پتھر کی تقدیر نہیں بدلتی اقبال کے ہاں یہاں تک ہمیں اشعار میں بات ملتی اقبال دل مردہ کی بات کرتا ہے اقبال جونس ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے اویکننگ کی بات کرتا ہے اقبال کے مطابق جو جوان ہیں وہ پیروں کے استاد ہیں اگر ان کے پاس یہ فکر ہے اگر ان کے پاس یہ پیغام ہے اگر ان کے پاس یہ میسج ہے تو وہ بوڑھوں کے استاد ہیں اور اگر ان کے پاس یہ پیغام نہیں ہے تو پھر وہ دلے مردے ہیں وہ پھر سکوت کے شکار ہو گئے وہ اسٹیٹک ہو گئے اب یہ ساری ایک کہہ لیجیے میں مقصر کا قائل ہوں لیکن اگر یہ آپ کو طویل لگی ہو تو اس پہ بھی معذرت میری لیکن میں تجاویز کی طرف ضرور آؤں گا جس پہ میں نے اپنی ناقص رائے کے مطابق چھ سات ایسی تجاویز نہیں میں سمجھتا ہوں وہ لازمی طور پہ وہ اگر کل کلاں کو کوئی ایسا وقت آیا اللہ کرے آپ میں سے یا یہ ریکارڈنگ کوئی سنے وہ تعلیم کے قلم دان پہ چلا گیا ایسے مقام پہ چلا گیا کہ جہاں تبدیلی آ سکتی ہے تو ایک بہت بڑا کام کر سکتا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کورس میں بیس فیصد حصہ لازمی اقبال کا ہونا چاہیے ٹوینٹی پرسینٹ جی اور ٹوینٹی پرسینٹ اقبال کا جو حصہ ہے بیس فیصد وہ آپ کے نصاب کی جو لازمی نصاب ہے اس میں شامل ہونا چاہیے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جیسے آپ ماسٹرس اردو کرتے ہیں اور وعلیکم السلام ماسٹرس اردو کرتے ہیں اور اقبال کے پیپر کے بغیر ماسٹرس اردو نہیں ہوتا اور آپ ایم اے پنجابی کرتے ہیں تو شیکسپیئر کے بغیر نہیں ہوتا جی ایم اے فارسی کرتے ہیں تو علی بن عثمان الجویر کی کتاب کشن مجوب کے بغیر نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کورس کا ٹوینٹی پرسینٹ حصہ ایسا لازمی ہونا چاہیے جس میں اقبال ہو اگر یہ نہیں ہوگا تو یقین کیجئے گا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کبھی بھی فکر اقبال سے صحیح طرح متعارف نہیں ہو پائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ ٹوینٹی پرسینٹ جو حصہ ہم نے اقبال کا شامل کیا ہے اس کی سلیکشن بڑی اہم ہے اس میں فاطمہ بنتے عبداللہ بہت اچھی نظم ہے ہم نے شامل کی ہے لیکن فاطمہ بنتے عبداللہ اٹھانے والی نظم نہیں ہے جو نوجوان کو آج کھڑا ہونا چاہیے اور جس طرح اس کی فکر جون سی ہے وہ جوان ہونی چاہیے وہ جوان کرنے والی بے شمار منظوم ایسی ہیں اور بے شمار شاعری کا ایسا حصہ ہے فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے وہ شامل ہونا چاہیے اور اس کو صرف جہاد کے نام پہ کہہ کے مائنس نہیں کرنا چاہیے معذرت کے ساتھ جی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹوینٹی پرسینٹ کی پریپریشن کے لیے علیحدہ ریفریشر کورسز ہونے چاہیے اگر ٹیچر اقبال کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر میں کہوں گا ایک بہت بڑا المیہ ہو جاتا ہے کہ آج عمر اور میں بات کر رہے تھے کہ اقبال کا کلام ایک بڑا اچھا گانے والا جو ان سے اسے ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں جی اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے تو یہ ہمارا ایک اعتراض ہے کہ اگر اقبال کو پڑھانے والے بالخصوص وہ اقبال کی اصل فکر سے متعارف نہیں ہے تو پھر یقینی بات ہے ٹوینٹی پرسینٹ کورس شامل کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پڑھانے والے ہی نہیں ہیں میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں اقبال کی محبت یا تو خدائی ہے یا کسی استاد نے پیدا کی ہوگی اگر آپ آئی ایس میں ہیں اور آپ اقبال کے چاہنے والے ہیں آپ اقبال کے مرید ہیں آپ اقبال کو استاد اور پیر مانتے ہیں 
تو اس کی وجہ یہاں تو کوئی خدا کی طرف سے مہربانی آپ پہ ایسی ہوئی کہ آپ اقبال سے آشنا ہو گئے اور بغیر استاد کی آپ کو بڑا مزہ آنے لگ پڑا لطف آنے لگ پڑا یہاں پھر آپ کو استاد کو ایسا مل گیا جو اقبال سے آشنا تھا اور اس نے آپ کو اصل سوغات اس بیلٹ کی اس اس بیلٹ کا جو اصل خزانہ تھا جو دانش تھی اس علاقے کی اقبال وہ آپ کو دے دیا جی ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے نظریہ پاکستان لازم ہے اقبال لازم ہونا چاہیے ہر لیول پہ گریجویشن تک کی تعلیم کے لیے لازم ہونا چاہیے ہمارے مشاہیر میں اور ہے ہی کیا جی اقبال کے علاوہ اقبال بہت بڑا نام ہے جی اقبال کا کام بہت بڑا ہے جی یہ گریجویشن تک کے کورس میں بھی لازم ہونا چاہیے نظریہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی گریجویشن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسکول لیول پہ یہ لازم کر دیتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ کا جو اسکول ہے اس میں اقبال چیپٹر یا اقبال چیئر ہو یہ بہت ضروری ہے جی ایک اقبال جو سا ہے وہ استاد کی شکل میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس جو اقبال کا دیوانہ ہو اور اگر ہم اپنے اداروں میں میں ڈی ایس جی پڑھاتا ہوں جی اور تقریباً کو باسٹھ سو ہیڈ ماسٹر میرے سے پڑھ چکے ہیں گورنمنٹ کا ایک ادارہ جی اور وہاں میں اقبال کی بات کرتا ہوں تو وہ انیسویں گریڈ کے جو ہیڈ ماسٹرز ہیں جب میں اقبال کے کسی شعر کا مفہوم ان سے پوچھتا ہوں تو میں معذرت اپنی پیش کروں گا آن ریکارڈ بات جا رہی ہے لیکن مجھے آج تک باسٹھ ایسے نہیں ملے لوگ جو اقبال کے پیغام سے صحیح طرح سے آشنا ہوں تو سر جب پڑھانے والے جو صاحبان ہیں وہ آشنا نہیں ہے تو یہ قوم کہاں سے آشنا ہوئے گی یعنی جن کے ذریعے ہم نے اقبال سے متعارف کرانا نوجوان ملت کو اگر وہی متعارف نہیں ہے تو یقینی بات ہے علی بن عثمان الجویر کی طرح کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا اگر برتن میں ہی اقبال موجود نہیں ہے اقبال کی فکر موجود نہیں ہے تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اقبال سے آشنا ہو سکے گا جی میں یہ سمجھوں گا کہ آج صبح بھی جب میں نصاب سارا دیکھ رہا میٹرک اور انٹر کا تو مجھے اس میں کم ہی ایسے لوگ ملے جنہوں نے نصاب بنایا ہے اور وہ فکر اقبال کے ساتھ لیبلڈ ہے میری گزارش ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ وہ اردو ادب کے ساتھ ان کا نام ہوئے گا اردو گرامر کے ساتھ ان کا نام ہوئے گا ان کا ڈکشنریز کے ساتھ نام ہوئے گا ان کا اردو ادب کے لیے خدمات ہوئیں گی اردو ادب کی خدمات کو میں سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں لیکن حضور والا جس ویپن کے بغیر آپ نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے جس ویپن کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے وہ اقبال ہے اگر اس ویپن سے آشنا ہی نہیں ہے لوگ اور وہ لوگ نصاب بنانے میں شامل نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر ایک ادھی نظم ہی رہ جائے گی اور وہ معتدل نظم ہوئے گی اس میں جذبہ اور شدت جو سی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے جیسے قصور کو گیا ہے اور فالودہ کھا کے نہیں آیا تو ہم اعتراض کریں گے یا بابا بلے شاہ نہیں گیا تو جو اصل اقبال کی سوغات ہے وہ خودی ہے اور بے خودی ہے اور وہ جذبہ ہے وہ حرارت ہے جو اقبال عشق رسول کی شکل میں اور آپ کہہ لیجیے کہ اپنی بے خودی کو سنبھالنے کی شکل میں اقبال بات کر رہے ہیں وہ اصل جذبہ جو ان سا وہ نوجوان تک نہیں جائے گا جی اور آخری جو میری گزارش ہے میں یہ سمجھوں گا کہ اس سوسائٹی میں اقبال کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس اور چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز ہونے چاہیے جی وہ اقبال پہ لکھی جانے والی کتابیں ہیں جو نوجوان لکھیں جی اور اس پہ اگر کمپٹیشن آتا ہے اور اس پہ اگر اکلیدہ سے ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے میرے علم میں تو یہی ہے کہ اقبال ایک آدمی کو اتنا کام نہیں کر رہی اس شعبے میں باقی شعبوں میں بڑا کام کر رہی ہے لیکن اس شعبے میں جو ایکچولی نوجوان کے لیے ہے مثلا اقبال پہ ساری جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ نوے فیصد کتابیں میٹرک انٹر کا بچہ نہیں سمجھ سکتا تو ساتھ یہ اعتراض دیا جاتا ہے کہ جی وہ اس لیے نہیں سمجھ سکتا اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی میں ساتھ یہ کہوں گا ایران کا بچہ کیسے سمجھ جاتا ہے ایران کا بچہ چھٹی کلاس میں سمجھ جاتا ہے اقبال کو اس کی وجہ یہ کہ اس کی گرومنگ اور اس کے لیے ٹیچرز موجود ہیں وہاں پر اور اگر یہاں پر یہ کنسیپٹ آتا ہے اور آخری گزارش یہ کہ ہمیں ایسے نوجوان مفکرین بھی چاہیے جو اقبال کے پیغام کو لے کر آگے چلیں آپ کا بہت شکریہ جی بڑی نوازش ہے